0: peut produire de l'or avec ses mains. C'est une image, bien sûr, mais euh, il y a un côté qui est vraiment très gratifiant dans ce métier, c'est que quand on passe du temps à faire quelque chose de ses mains, on en retire un plaisir personnel, parce qu'on est satisfait du travail qu'on a fait. On a passé du temps, on a conçu, on a créé. Mais il y a aussi le plaisir du client, en fait.
1: Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains. La façonne pour lui donner vie, il et elle sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val-de-Loire, on leur tend le micro pour qu'il et elle nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de Delors dans les mains Au cœur du vieux tour, feutré dans de vieilles pierres, on peut voir par la fenêtre Pascal tracer les esquisses de son futur vitrail. Après une première vie dans le web et le graphisme, Pascal est devenu un magicien du verre qu'il transforme en vitrail. Il le dessine, le peint, le découpe et l'assemble pour le donner corps. On a rendez-vous dans son atelier pour qu'il nous raconte son histoire. Bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre, votre atelier, au cœur de Tours. Ici, ça n'a pas toujours été un atelier de vitraillistes, j'ai l'impression.
0: Alors, c'est le quartier du Petit Saint-Martin. Et il y a une association euh, dont je fais partie qui regroupe en fait des artisans, des artistes et des galeries d'art qui s'appelle euh, le quartier des arts, tout simplement.
1: Et vous, donc, vous êtes artisan vitrailliste depuis quelques années. C'est quoi votre
0: histoire J'étais graphiste, j'ai travaillé 20 ans dans la communication, donc sur un ordinateur, euh, dans le virtuel, je veux dire. Et euh, j'ai changé de métier en 2013 pour euh, embrasser un métier euh, lié au patrimoine et surtout un métier manuel, ce qui me manquait.
1: Qu'est-ce qui vous a fait passer le cap
0: Déjà le, le rendu des vitraux. J'ai travaillé l'image pendant 20 ans. J'adore tout ce qui est visuel, les arts visuels. Et donc le vitrail, traditionnellement, ce sont des représentations de personnages, d'attitudes, de scènes. Donc c'est déjà ce qui m'a intéressé. Le travail de la main, le travail de la matière. Et le temps passé, un temps raisonnable passé sur la production d'objets, de, de, d'éléments qui sont fabriqués par la main, essentiellement. Ce qui est en opposition avec le travail que je faisais sur ordinateur, devant l'écran.
1: Et qu'est-ce que ça vous procure de faire quelque chose avec vos mains
0: Un grand bien-être, une satisfaction réelle, un rapport au temps qui est complètement différent, où euh, lorsque j'étais dans la communication, c'était un, un travail rapide, euh, virtuel, comme je disais. Et là, le fait de travailler avec la main, le fait d'essayer de, de produire des, des œuvres le plus parfait possible, ça demande du temps. Donc il y a un rapport au temps qui est complètement différent.
1: Quand on pense euh, au monde du vitrail, on pense pas plus à la restauration, parce qu'on pense beaucoup plus aux vitraux de nos églises. Mais vous, vous faites beaucoup de réalisations contemporaines, vous faites d'ailleurs plus de création que de restauration
0: Oui, dès le début, je me suis orientée vers la création, parce que c'était mon métier, en fait, créatif. Dans la communication, là, je reste dans la création pour les particuliers, ce qui ne veut pas dire que je ne fais pas de restauration.
1: Et qu'est-ce que ça change de faire plutôt plus de la création contemporaine que de la restauration
0: on est libre, on est beaucoup plus libre que dans la restauration. Donc, que dans la restauration, le métier est différent, donc c'est toujours le métier de vitrailliste, mais euh, on a des contraintes qui sont liées aux vitraux qu'on restaure, à l'édifice dans lequel on travaille, il y a le respect des règles. Ce qui ne veut pas dire que je ne respecte pas les règles quand je fais de la création, mais je suis plus libre dans le sens où je crée moi-même mes pièces. Et ça, c'est jouissif. C'est un plaisir intense parce que j'ai aucune contrainte.
1: Et est-ce que c'est strictement le même savoir-faire, les mêmes procédés, les mêmes matières
0: Sur la base, oui. Parce qu'on travaille de façon traditionnelle, même si on adapte un petit peu sa façon de travailler à ce qu'on fait. Mais comme il y a plus de liberté, après, on a ces petites astuces et ces petites combines qui permettent de détourer certaines tâches qui sont un petit peu fastidieuses.
1: Et donc là, par exemple, vous êtes en train de, de faire une création d'un vitrail aux couleurs transparentes et marron, avec un emblème au milieu Oui. C'est pourquoi C'est pour qui <rire>
0: Alors, en Touraine et dans la région centre-val de Loire, il y a beaucoup de petits châteaux privés qui datent euh, très souvent de fin 19e, donc très classique, néo on va dire. Et là, le client voulait une vitrerie euh, très classique, traditionnelle. Donc, j'ai présenté trois maquettes, une très traditionnelle et deux plus contemporaines. Et ils ont choisi la première avec la reproduction d'un blason qui se trouve sur la facette de leur château, de leur petit château qui sont les armoiries de la personne qui a construit le, fait construire le, le château.
1: Et donc concrètement, quand vous avez une commande comme ça, comment ça se passe Vous allez d'abord chez le client, prendre des mesures, réfléchir avec lui à, à ce dont il a envie
0: Alors souvent les clients passent à l'atelier, ou m'appellent, et dans ce cas-là il y a deux possibilités. Soit ils passent et on discute déjà pour savoir à peu près ce qu'ils veulent. Soit je me déplace, si je les ai par téléphone, et en effet, alors il y a une longue phase de dialogue pour savoir exactement ce qu'ils aiment, si moi j'ai des questions classiques, est-ce que vous avez voyagé, j'aime bien m'imprégner de l'atmosphère de, de l'endroit, de la pièce et de l'environnement, de la pièce où sera installé le vitrail ou les vitraux. Et donc il y a un long dialogue et ensuite euh, c'est la phase de création. Et
1: comment elle se passe la phase de création Je vois que vous avez un ordinateur, j'imagine que votre passé de graphiste vous sert quand même
0: En fait c'est une phase qui est relativement euh, longue parce que je fais des recherches iconographiques, c'est-à-dire de, de visuels sur Internet. Donc il y a des applications comme Pinterest, Google Images qui m'aident en fonction de ce que je veux. Et, euh, et ensuite, c'est le travail de l'image, en, en premier temps. Et ensuite, c'est le travail de maquette. Et ça, je, je reprends les mêmes termes que j'utilisais quand j'étais euh, graphiste.
1: C'est l'occasion de dire aux jeunes que le numérique, il beaucoup votre métier.
0: Oui. Pas de plus en plus, parce qu'il faut faire la part des choses. Hein. Il ne faut pas que ça, le, le numérique accapare hein, tout le temps, en fait. Il faut savoir se détacher et travailler de façon traditionnelle. Travailler le, avec ses mains, euh, la matière, le verre, le plomb... Hein. Et ça, le numérique ne, ne le fera jamais, ne le permettra jamais.
1: Et une fois que vous avez dessiné ce que vous voulez créer, quelles vont être les différentes étapes Donc, vous sélectionnez votre verre. Là, sur votre table de travail, je vois qu'il y a à la fois du verre transparent et du verre coloré. Le verre, il arrive chez vous, il est déjà coloré
0: il est teint dans la masse. En fait, il y a des fourni plusieurs fournisseurs. Il y a une manufa la manufacture de Saint-Just qui produit euh, son verre. C'est du verre soufflé à la bouche. C'est une ancienne manufacture qui existe toujours. Il y a des verres allemands qu'on fait venir d'Allemagne. Euh, il y a des fournisseurs qui vendent ces verres en grande plaque. Donc,
1: c'est du verre qui en fait est d'abord soufflé dans la rondeur et qui ensuite est aplati.
0: Voilà, ça, c'est le verre soufflé. C'est-à-dire qu'on fait une bulle, qu'on ouvre ensuite et qu'on aplatit au four. Ça, c'est le verre soufflé. Après, il y a différents types de verres qui sont teints dans la masse ou pas. Il existe des verres on dit verres blanc parce qu'ils n'ont pas de couleur. Ou il y a des verres colorés qui sont teints dans la masse. Et là, il y a des verres coulés, il y a des verres imprimés, il y a des verres martelés, il y a divers textures existantes. Et on travaille ces verres-là. On découpe nous-mêmes le verre avec un coupe-verre.
1: C'est quoi vos autres outils
0: Alors, il y a plusieurs outils. Il y a le couteau à plomb, il y a le coupe vert, il y a les règles, forcément. Il y a les clous de montage, euh, la marteline qui permet d'enfoncer les clous. Euh, il y a plusieurs outils, il y a à peu près une quinzaine d'outils. Euh. Il y a l'ouvre-plomb. Ça nous aide, mais c'est avant tout la main qui travaille. C'est-à-dire que la précision, elle vient de la main. Et des yeux Et des yeux et de la concentration, forcément. Mmh. Donc, ces outils nous aident, mais ce qui fait le, le, la qualité de l'artisan, c'est le travail. Euh, jour après jour, mois après mois, année après année. Et l'artisan se parfait comme ça, justement. Et Une fois de plus, c'est le, le temps qui compte. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas à refaire si on trouve que ce n'est pas assez bien fait. Et ça demande beaucoup de patience et d'abnégation.
1: Et vous pensez à quoi quand vous faites avec vos mains
0: À rien, à ce que je fais. <rire> je me souviens quand j'ai commencé le, à être formé chez un maître verrier à Paris... J'étais donc à Paris, je prenais le scooter, je suis toujours un petit peu excité en scooter parce que c'est stressant. Et lorsque je sortais de l'atelier euh, le soir, j'avais l'esprit complètement vidé et j'étais serein. Donc c'est un métier qui, euh, qui relaxe énormément.
1: Une fois que vous avez votre verre et que vous l'avez découpé avec votre, votre coupe-verre, vous placez ça sur une feuille de papier sur laquelle vous avez déjà tracé les contours du vitrail
0: voilà, ce qui sert de support, en fait, pour savoir où on en est quand on fait le montage. Je ne le fais pas toujours, là, je le fais quand même ces derniers temps, pour être sûr, quand, surtout quand ce sont des, des panneaux qui sont un petit peu plus grands. Et ça permet de bien contrôler euh, si le, le, le montage est, est régulier euh, et droit.
1: Et ensuite, ce qui va relier euh, les morceaux de verre entre eux, c'est le plomb. Oui. Le plomb, il arrive de façon rigide mmh. chez vous
0: c'est toujours rigide, plus ou moins rigide. Donc c'est un mélange de plomb et d'étain. Donc en fonction de la quantité d'étain, il est plus ou moins rigide. Plus il y a d'étain, plus il est rigide. Mais en effet, en fait, il faut imaginer le vitrail, comme on dit toujours, c'est un puzzle. Donc c'est un, un assemblage de pièces découpées à la main et qu'on assemble euh, les unes avec les autres euh, à l'aide de rubans de plomb. Donc on monte le, le puzzle, on reconstruit le puzzle pièce par pièce et on glisse ces, ces pièces de verre qui sont découpées à la main dans les rebans de plomb. Le plomb n'est euh, pas rigide, c'est-à-dire il n'est pas droit, c'est un, un métal qui est tendre et je compare toujours <rire> le plomb à du carambar, en fait c'est la même... Euh, c'est à peu près la même texture que le carambar. Toute proportion gardée, ça ne se mange pas. Mais c'est malléable. C'est-à-dire que le, si vous prenez une barre de plomb, vous pouvez la, la tordre facilement. En fait. Et ça permet. c'est justement pour ça que le plomb est important. C'est que ça permet de s'adapter aux formes des pièces de verre qu'on découpe.
1: Mmh. Et donc ensuite, une fois que vous avez placé vos, vos morceaux de plomb entre vos morceaux de verre, euh, ça passe au four pour fondre
0: non. <rire> en fait, le four ne sert qu'à cuire les peintures. Euh, avant de faire le montage, s'il y a des pièces peintes, elles se font avant. Et euh, donc, on découpe toutes les pièces de verre. S'il y a des pièces peintes, on fait la peinture avant le montage.
1: Donc, par exemple, là, les petites roses qu'on voit sur ce vitrail, c'est vous qui les avez peintes
0: Voilà, tout à la main, euh, avec des pinceaux, euh, des blaireaux. Euh, là, pour ce vitrail-là, c'est un vitrail en grisaille et émaux. Et à chaque euh, couche de peinture, on va dire, ça passe au four. Et une fois que les pièces sont peintes, on fait le montage. Voilà, ça, ça passe au four avant le montage.
1: Et il y a un travail de soudure un petit peu pour les relier entre eux
0: Exactement. Une fois qu'on a fait le montage des pièces de verre avec le plomb, euh, lorsque le vitrail est monté, en fait entièrement monté, on fait euh, à chaque intersection de plomb, on, on applique une pointe de soudure qui va permettre de consolider euh, l'ensemble et de fixer en fait, les, euh, les plans entre eux.
1: Donc vous êtes à la fois vitrailliste, soudeur et peintre.
0: <rire> voilà. Et vitrier aussi, des fois.
1: <rire> oui, parce qu'ensuite, c'est vous qui posez ces, les vitrailles Voilà.
0: Le vitrailliste euh, conçoit, euh, fabrique et pose le vitrail.
1: Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui, est, qui a 14-15 ans et qui aimerait faire ce métier euh, Comment est-ce qu'on peut être formé
0: Alors, il y a des écoles qui forment au métier du verre. Il y a des lycées aussi qui, qui forment où ils préparent en fait pour le CAP, le BMA, euh, au métier du verre. Donc ça peut être vitrier, ça peut être le façonnage de verre, ça peut être vitrailliste. Et il y a des, euh, des, aussi des écoles, notamment le CERFAV, qui prépare aussi au métier du verre, où là c'est beaucoup plus poussé que la formation que j'ai eue pendant dix mois chez Marc Grossritard, où là j'ai appris la base. M'a servi à faire le, le travail, mais les écoles qui sont spécialisées dans les métiers du verre apprennent beaucoup plus sur le verre. On travaille la pâte de verre, enfin, ils travaillent la pâte de verre, le façonnage, le métier de miroitier, euh, la peinture sur verre, c'est très complet. Et je ne peux que conseiller à des jeunes de se tourner vers ces métiers qu'on qu qu appelle métiers rares, mais qu'ils le sont de moins en moins, mais très métiers rares parce qu'ils sont anciens. Parce que, comme je le disais, il y a un rapport au temps et à la matière qui est complètement différent de ce que, de l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une époque un peu stressée, où tout va vite. Voilà.
1: Merci Pascal. Merci à vous. C'est ici que s'arrête notre épisode au sein de l'atelier du vitrailliste. Merci à Pascal pour son chaleureux accueil, à Malo pour le montage et à Oscar pour la musique. C'était un podcast de l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val-le-Loire. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir en immersion notre itinéraire, vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions et vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route à bientôt